0: Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zinzi Stefan.
0: És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül.
1: Mai adásban megismerkedünk egy sikeres magyar éjjel startuppal, és van még egy jó hírünk, ugyanis újra teljes a Mérlegen stábja.
0: Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozzunk két hetente. Sziasztok, kedves hallgatók, és szia Fó! Szia! Ahogy ebből is hallhatjátok, most ismét teljes már a podcastünk csapata, úgyhogy a mérlegen az eredeti hagyományoknak megfelelően ismét hírblokkkal fog indulni, amiben szó lesz az Airbnb-ről, arról, hogy egy vlogger, hogy ment neki a világ egyik legnagyobb gyógyszeróriásának, fogunk beszélgetni burgerekről, csak hogy legyenek visszatérő témáink is. Itt lesz velünk Svejcer Antal, a forágyi vezető innovatív technológiai szakértője, egy rövid támogatott beszélgetésre, és a, az adás második felében a mesterség és intelligenciálé lesz megint a főszerep. Itt lesz velünk Deliága Ága Ákos, a Talkabot társalapító vezérigazgatója. Stefó, elmeséled nekünk, hogy hol voltál, honnan jöttél haza, és hogy történt-e ott veled bármi, ami ilyen vállalkozás specifikus elmény volt?
1: Bulgáriában voltunk, ott nyaraltunk a családdal, és különben igen, történt egy, Méghozzá az, hogy amikor pont beléptünk, kocsival mentünk, mert hogy nem csak egy helyen voltunk, hanem utazgattunk erre-arra, és amikor beértünk Bulgáriába, akkor egy ilyen nagyon furcsa hang jött így, a, a, nem is a motortérből, hanem ilyen így alólunk, ilyen fémes súrlódás, nagyon rosszul hangzott. És tudod, az ember mire gondol, hogy...
0: Arra, hogy ó, de jó lesz, innentől kezdve a nyaralás.
1: Így van, így van, hogy tök jó, hogy most eljöttem e 1000 x kilométer, és itt évek óta semmi baja nem volt a kocsimnak különben, és hogy akkor ez van. Na mindegy, de szerencsére nagyon szerencsésen végződött, mint kiderült a kipufogó, hát nem szakadt le teljesen, de hogy nagyon sok csavar kiengedett, stb. stb. Úgyhogy elvittük egy bolgár szerelőhöz. Én remektem, hogy mennyi pénzt vegyek ki, úristen, külföld. Nem lesz fagyizás a Nem lesz izás, a gyerek mit fog szólni. És hát egy óra alatt megoldotta, végén rám nézett és közölte, bár, hogy... Bár, bár, igen, rám nézett és közölte, hogy Levában egy 5000 forintnyi összeget kér. És akkor így elgondolkoztam, hogy itthon valószínűleg, ha ránéznek, már többbe került volna. Úgyhogy ez egy elég jól végződő.
0: Tulajdonképpen mekkora szerencse, hogy a kocsi jó fej volt, hosszú éveket várt arra, hogy ezt az egy problémát elvitt Bulgáriáig, és ilyen olcsó volt. Ezzel
1: röhögtünk. mi is a feleségem, hogy igazából ez lett a legjobb megoldása az egésznek, és azóta semmi baj, nincsen szerencsére.
0: És ha már nyaralásnál járunk, akkor át is vezethetnénk az első hírünk. Rámondott, hogy mit hoztam?
1: Mi most nem használtunk, te szokták különben Airbnb-t használni, Volt a... egy
0: időszak, amikor kifejezetten sokat használtam, például volt egy interjel túránk, még amikor erasmusos voltam Svédországban, akkor a, ott egy kicsit hamarabb ért véget a fél év, és akkor a, amit az ottani és az itteni fél év között nyertem szünetet magamnak, azt azzal töltöttük, hogy elmentünk egy ilyen nagyobb körre Svédországnak, hkb hát kb. mentünk föl, és akkor Norvégiába, és akkor Norvégián lecsorogtunk, és átmentünk az Európa egyik legszebb vasútvonalának tartott Oszló bergen vasútvonalon, kicsit eköré köré is szerveztük a túrát és, és aztán még áthajoztunk Dániába, és akkor Dánián keresztül mentünk vissza Malmö mellett Lundban van tanultam, szóval, hogy ezt, ezt az utat, ezt például úgy emlékszem, hogy majdnem az összes szállásunkat Airbnb n foglaltuk, és ez egy tök jó, hát ez, ez már régebben volt, 2017-ben szerintem, de ez egy nagyon jó élmény volt. Igazából az összes szállásunk az olyan volt, ahol csak szobát vettünk ki, tehát kicsit közelebb esett az RBNB-nek az ilyen klasszikus eredett sztoriához, és például Stockholmban egy olyan házigazdánk volt, aki amúgy egy Amerikából Svédországba költözött talán met végzett még, indiai srác volt, és vele beszélgettünk az indiai kultúráról, a kedvenc sorozatairól, és ajánlott nekünk egyébként egy tök szuper parkot, ami nem annyira ilyen túl volt Stockholmban, amit valószínűleg nem néztünk volna meg akkor, ha így nem dumálgatunk vele. Egyet szóval, hogy ez egy ez egy ilyen,
1: nekem nagyon jó élmény volt. Hát te jó, hogy, hogy ugye hogy ez az eredeti forma, amikor csak egy kanapét adsz ki. Hát manapság már ugye nem ez van, hanem nagyon sokan befektetési célból vásárolnak, és akkor azt kiadják. Én azért voltam jó pár Airbnb-ben, mi általában azért egy lakást vettünk, és ugye a romantikája az, hogy jaj, hát itt élnek, ők biztos most csak elmentek nyaralni, most az egyik lakás sem volt ilyen. És uh, ugye ez egyre többek uh, veszik észre. Azt különben tudtad, hogy több Airbnb szoba van a világon, mint a hány szávodai szoba van?
0: Ez egy nagyon megdöbbentő adat, így próbálom elképzelni meg így földbolygóra tenni a fejembe, de nagyon nehezen hiszem el. Uh,
1: pedig ez így van, és viszont a legtöbben ugye, tehát nincsen szabályozás, és ez egyre több város ki is kell ellenük. Most gondoljunk bele, mindenki úgy tekint az Airbnb-re, mint egy ingyen pénzszerzési lehetőségre. Van egy lakásom, kiadom a hülye külföldinek jó sok pénzért, össz, össz jó napot. Ez nagyjából ugyanaz, ugye, mint az albérlet. Igazából nem tudom, hogy Magyarországon hány százalék az, aki adót fizet utána, de azért...
0: Biztos nagyon sok, természetesen. Van, Azt gondoljuk, természetesen... és különösen, hogyha a hallgatóink között vannak, akkor abszolút jogkövető magatartást feltételezünk mindenkiről.
1: Így van. Viszont... Hát ugye adózni kell, és ez számomra nagyon forró, hogy ez 2023-ban még hangsúlyozni kell, hogyha bármi ilyesmi tevékenységet, akár egy albérletet adsz ki, azután is adózni kellene. És viszont ez egyre több város veszi észre, hogy bárhogyha beütti az Airbnb-be, hogy mondjuk Bécs, tegyük fel azt, akkor rengeteg kiadószobát talál, ők viszont akkor ezzel kapcsolatban meg is vizsgálták a bevételeiket, hogy akkor most ebből mennyi jön be, és hát nagyon nem azt találták, hogy egyensúlyban vannak, súlyban hát van és egyre több országban van ez így, egyre több város lép fel ellenük, a legutóbb azt hiszem, New York volt az, aki...
0: New Yorkban egész konkrétan az történt, hogy hoztak egy olyan szabályozást, ami... Hát az Airbnb álláspontja szerint a gyakorlatban el lehetetleníti az ilyen rövid szoba kiadást, igazából a bürokratikus terheit növelték meg, hogyha mondjuk itt tényleg az Airbnb meg az Airbnb-ztetők szempontjából beszélünk. Tehát, hogy kell egy külön engedélyt kiváltani ahhoz, hogy 30 napnál rövidebb időre ki lehessen adni szállást, és annyira nehéz meg, megszerezni ezt az engedélyt, hogy idén január és május 1 között csupán 9, azaz 9 darab engedélyt adtak ki ilyen rövid távú szállás kiadásra New Yorkban, miközben az Airbnb szerint ebben az időszakban legalább 38.500 Airbnb szállásadó. Volt vagy lett volna aktív New Yorkban. És
1: ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyrésztről szerintem teljesen érthető a város álláspontja. Ugye ne érezzük el a turistákat, legyen bizonyos szabály lefektetve, hogy mi az a minimum, amit, amit mondjuk ki lehet adni. Mert hogyha mondjuk elmész egy penészes szobába, egy sarokba, ott van egy ilyen nagyon használt kanapé, hát az egész nyaralásod rosszul indul. És tehát nem biztos, hogy ilyen kellemes emlékeid lesznek, plusz ugye az adóbevétel része. Másrésztről meg, hogyha mint utazót nézem, hát miért használnak Airbnb-t az emberek? Nem azért, mert másik, más ágyában akarnak aludni egy szállodai szoba helyet, hanem mert olcsóbb. Tehát ez a kettő, ez így valahol ellentétes egymással. Hát és
0: még, még egy szempont szokott ugye, szóba kerülni, az a helyieknek a lakhatása, mert hogy tulajdonképpen azért az összes nagyváros lakhatási válsággal küzd szinte mindenhol jellemző, vagy én nem tudom, nagyítóval kéne valószínűleg keresni az egész világon olyan nagyvárost, ahol ahol azt lehet mondani, hogy, hogy tulajdonképpen nincsen túlkereslet egyébként is a szállás lehetőségekre. Szóval hogy ez, ez nem tűnik egy ilyen föltől elrugaszkodott gondolatnak, hogy mondjuk egy, egy önkormányzat, egy városvezetés, az, az valahol mégiscsak próbál segíteni, hogy, hogy legalább, mert és akkor ugye itt jön be az, hogy, hogy egy globális piacon a külföldről érkező turistáknak mindig lesz egy olyan rétege, akik sokkal jobban tudnak fizetni, időarányosan főleg, mint a helyi lakosok, és ez egyszerűen tolja, tolja felfelé az albérletárakat, tolja felfelé az ingatlan árakat, és, és azt meg bármennyire is szeretünk egyébként utazni, meg, meg tök jó lenne, hogyha ha valóban így, nem tudom, így a hőskornál járnánk, ahol, ahol volt ennek egy picit így az utazást megkönnyítő demokratizáló hatása, hogy, hogy nem kell ahhoz csillagos csillagos szállodába foglalni szobát, hogy egy másik várost az ember meg tudjon tapasztalni, csak ha ennek az egyenletnek ugye másik végén az van, hogy így kiszorulnak ö, helyi lakosok, és nem lesz effektíve otthonuk, akkor, akkor az ellen valamit így, így nem olyan meglepő, hogy megpróbálnak Tenni. Párizsnak a, a példájára van most előttem számadat, ez nem is a legfrissebb, mert ez 21-es, de tehát ez azt jelenti, hogy már ugye pandémia utáni, uh, ahol azt mondták 21-ben, hogy 20 ezer lakást tűnt el a hosszú távú bérbeadás piacáról, uh, és akkor például Párizsban 120 éjszakában maximalizálták azt, amennyi ideig rövid távra ki lehet adni egy évben a, a lakások számát, hogy ez mennyit segített arról, azért még nincsenek adatok
1: Hát az a ne legyenek egy friss adat. 2023, tehát az idei első három hónapban minden rekordot megdöntött az Airbnb, 120 millió lakást adtak ki. Tehát, hogy van még tere a küzdelemnek.
0: Egy másik fajta küzdelemről is beszélhetünk. Az elmúlt héten az egyik legismertebb, legrégibb youtuber vagy másoknak mondjuk lehet, hogy könyvszerzőként vagy íróként is ismert John Green ment neki a Johnson Johnson gyógyszeróriásnak, Ö, aki nem tudja, vagy nem ismeri John Green-t, két-kétféle dologról szokták őt ismerni, az egyik, hogy a Vlogbrothers nevű, mondom, nagyon-nagyon régi, tehát a YouTube hőskorát képzeljétek el, amikor nem is tudom, mekkora volt a maximum felvontás, amiben videót lehetett nézni, ő meg a testvére Hank már akkor is vlogoltak, Ö, innen szokás ismerni, a másik pedig a Csillagainkban a Hiba című könyv, aminek aztán később volt egy sikeres filmadaptációja és ennek is ő a szerzője. És hát elég sokféle dologgal foglalkozik az interneten, de az egyik, hogy ő a tuberkulózis elleni ö, harcnak az egy, egyik ilyen legismertebb arca. Ők a, a testvérével Henkel együtt egyébként ilyen tudománykommunikációban is ö, utaznak, és, ö, és így, így talált el tulajdonképpen addig, hogy egyszerűen és erre most nincsen jobb szavam, felidegesíthette őt, hogy, hogy a tuberkulózisban, ami egy, egy olyan betegség, egy bakteriális ö, megbetegedés, amire már a 20. század közepe óta megvan az emberiségnek a gyógymódja, a mai napig rengetegen halnak bele, évente ö, több, több mint egy millió ember hal meg ebbe. És hogy ö, mi ennek az oka? Nagyon meglepő módon az az oka ennek, hogy ö, a úgynevezett fejlett világból, ö, nagyjából a 20. század ö, végére sikerült kiirtani a, a, a tuberkulózist, és ö, innentől kezdve a gyógyszerfejlesztés nem nagyon foglalkozott vele. a 1940-es és 60-as évek között, tehát nagyjából két évtized alatt, nyolc különböző ö, tuberkulózist gyógyszert sikerült kifejleszteni a világon, és a 60-as évektől a 2000-es évek elejéig nem fejlesztettek ki újat. Egyszerűen, mivel nem, nem, nem lettek újabb gyógyszerek, illetve hát a gyógyszer, a meglévő hatóanyagoknak is, ugye hozzáférhetőség ez nem volt egyforma, az történt, hogy a világnak azokon a részén, ahol továbbra is tudott tombolni Ez a megbetegedés, ott előbb-utóbb resisztensek lettek az elérhető hatóanyagokra. És ebből a szempontból egyébként az, hogy 2003-ban a Johnson Johnson-nak sikerült bejegyezni egy újfajta gyógyszert, ami a, a, a rezisztens tuberkulózist tudja gyógyítani, az egy óriási előrlépés volt, viszont hát, ahogy ugye a gyógyszerfejlesztés megy, erre nekik van egy szabadalmuk, amit, ami, ami húsz évig csak az övék volt, és ezért ugye olyan árat szabtak meg, ami miatt nekik megérte a fejlesztés. Itt most nyitok egy zárójállát, hogy persze rengeteg állami támogatás volt valójában a, a, a gyógyszerfejlesztésben. De minden esetre ez így működik, 20 évig ők kereshetnek rajta. És ez a 20 év, ugye, mint mondtam, 2003-as az eredeti szabadalomnak a bejegyzése, most járna le. És itt jön a következő fordulat a történetben, hogy, hogy van ennek egy hatóanyag kiegészítője, amit hát John úgy magyarázott a videójában, fordám és akkor én ezt így jó nézet mert hogy nekem segített megérteni, hogy ez olyan, mintha szabadalmaztatna az ember egy tollat és négy évvel később szabadalmaztatna hozzá egy kupakot. A kupak a segíti a tolnak a használatát, mert attól hatékonyabb lesz, tovább tart, többi, De hogy azért a lényeg az mégiscsak a tol volt, és hogy nagyjából így kell elképzelni ezt a második szabadalmat, amiről egyébként azóta bíróság ki is mondta már, hogy ez nem, nem számít forradalmi újításnak, ennek ellenére ahhoz elegendő, hogy bizonyos országokban továbbra is csak a Johnson Johnson gyárthasson, illetve csak az általa gyártott gyógyszert lehessen forgalmazni.
1: Igen, és ugye a Johnson Johnson ugye először azzal védekezett, hogy, hát, hogy milyen drága ennek az egésznek a fejlesztése, hogy ugyanolyan drága a hosszú kutatási folyamat, mint egy rákgyógyszer vagy egy immungyógyszer kifejlesztése, és hogy nincs valódi piac, akkor nagyon nehéz egy milliárd dollár tenni a TBC elleni fejlesztési program mögé. Most ezt különben már csak azért is, hát vicces, idézőjelben vicces ez a megfogalmazás, mert hogy az amerikai állam az közel egy milliárd dollárt tolt bele ebbe a kutatásba, és innentől kezdve szerintem megint egy jó kérdés, hogyha az állami szereplő, ugye ő azért tolt bele ennyi pénzt, hogy legyen gyógyszer, tehát hogy nem pénzkereseti lehetőségként, és akkor a, a maga a cég, aki oké, persze, az ő emberé végezték a kutatást, meg ő ölt bele éveket, és akkor húsz évre szabadalmaztatja ezt. Tehát ez, ez egy érdekes kérdés, és számomra azért némileg meglepő, hogy így engedtek ebben az ügyben.
0: Hát azért, az engedtek az ügyben, kicsit előre szaladunk, ez, ez mondjuk...
1: Hát valamennyire Valamennyit engedtek. Engedtek, igen. Mert
0: hogy ugye volt, ez, ezt talán még nem említettük, de hogy John Green arra hívta a Nerdfightereket, az ő követőit, hogy Twitteren, Redditen, E-mailen, telefonon, bárhogy találják meg a Johnson Johnson-t, és mondják el, hogy ők ezzel Johnson Johnson termékeket vásárló felhasználóként elégedetlenek, és hogy, hogy ezt nem tartják egy, egy, egy vállalható biznis stratégiának, ami több millió ember halálához járulhat hozzá. Mert egyébként ilyen becslések szerint, ha még négy évig nem lesz olcsóban hozzáférhető ez a gyógyszer, akkor kb. 6 millió embernek. A, a, a halála fog úgy bekövetkezni, hogy egyébként olcsóbb gyógyszerrel azért ez megelőzhető lenne. Szóval, hogy ez nem egy nagyon jó piár, és egyébként tényleg a Twittert el is lepték a mémesített verziói ennek a kritikának, és erre a Johnson Johnson kiadott egy közleményt, ahol azt mondták, hogy nem igaz, hogy ők, ők, ők vissza, visszatartanák, a, a, a gyógyszert, és egyébként is hát az tényleg nagyon szomorú, hogy sokan meghalnak tuberkulózisban, de ennek alapvetően az, a, az oka, hogy későn diagnosztizálják, és hogy ők majd a diagnosztizálást is segítik, illetve elbüszkélgettek azzal, hogy 660 ezer kúrára elegendő ilyen tuberkulózis gyógyszert adományoztak már a világnak,
1: Hát azért az elmúlt húsz évben az lelosztjuk, azért ez nem igen, olyan
0: nem, Akkor, amikor, amikor évente, évente millió fölött van a halálos áldozatoknak a szám, akkor ez, és hát ez ugye olaj volt a tűzre, és aztán innen jutottunk el odáig, hogy végül is az egyik legnagyobb ilyen tuberkulózis ellen küzdő szervezetnek sikerült egyességre jutnia a Johnson Johnsonnal, nem fognak lemondani a szabadalmi jogukról, viszont azt az így tették, és akkor itt még kérdője, hogy be fogják-e tartani, hogy a, a leginkább, a tuberkulózis által leginkább érintett fejlődő országokban lehetővé fogják tenni azt, hogy ennek a gyógyszernek, a egy gyógyszernek egy generikus változatát olcsóban gyárthasson.
1: Jóval olcsóbban, igen, tehát hogy hozzáférhető legyen. Ugyanakkor ugye... Azt is tudni kell, hogy azért nem minden országra van ez az egyesség. Tehát ugye volt, aki felhívta a figyelmet, hogy például oroszországra és a szovjet köztársaságokra ez az egész ez továbbra sem fog vonatkozni. Így hát maradtak még lyukak, úgymond, de azért én gondolom, hogy mindenképpen előrelépés. Nem tudom, emlékszhet -e Martin Mártin Skreli nevére?
0: Nem, semmit nem mond nekem, eseld el, ki volt ő?
1: ő. Ő volt az, aki annó ugye bár jogszerűen, de mégis nagyon megemelte konkrétan az 55-szörös egy gyógyszer árát, megvásárolta, annó az egész Daraprim úgy hívták a gyógyszert, megvásárolta, és megemelte. Tehát hogy egyik napról a másikra ez egy létszükség lett a betegek számára, hatalmas felháborodás is volt belőle. Ő Indokként ugyanazt mondta, mint a Johnson and Johnson különben, hogy a nagyobb bevételből ő még hatékonyabb gyógyszereket fog majd tudni termelni és gyártani. Végül nem jött be, és kb. 20 milliárd forintnak megfelelő büntetés kellett végül befizetni, és egy életre eltították az orvos eszközök gyártásától. Ez azért nem ugyanaz, de tehát jó mutatja, hogy a gátlástalanság az annak azért valahol határt kell szabni.
0: Hát illetve szerintem annak is jó példája ez a sztori, hogy alapból az influencerekre szerintem szokás úgy tekinteni, vagy az ilyen netes tartalomgyártókra, hogy ők ilyen két lábon járó reklámfelület, és vagy alapvetően csak még több fogyasztásra buzdítanak bennünket, és hogy egyébként lehet olyan karrierutat építeni, ami mondjuk szerencsés együttállás esetében ha nem is tud térdre kényszeríteni, egy gyógyszeripari óriás, de mondjuk egy, egy fő, főhajtásnyit azt így kicsikar. És ez, ki ez a főhajtás,
1: és sok millió embernek jelentheti az életet.
0: Igen, igen, és hogy talán ez a legfontosabb része, hogyha mondjuk jövőre nem fog már egy millió ember belehagni, egy olyan betegségbe, amire megvan a megoldás, akkor elég, elég jól jöttünk ki ebből a dologból, és azt hiszem, hogy egyébként a Johnson Johnson is jól jött ki a dologból. Én is úgy úgy gondolom. Influencerektől lett népszerű az a nagyon furcsa ilyen szörnyburger is, amit tájföldön dobott piacra a Burger King. Hát az egy filozófiai kérdés, hogy ezt lehet-e burgernek nevezni, mert ez tulajdonképpen két zsemléből, vagyis hát egy megfelelő zsemléből, két zsemledarabból áll és közé, tett húsz, azaz 20 szelet sajtól. Nincsen benne, semmi más, nem csak hús, de uborka, zöldség, szósz, semmi nincsen benne, minden esetre, főleg a TikTokon óriásit pörgött ez, hogy megkóstolják az emberek. Hogy és
1: lehetetlen lényegében, ha jól láttam, tehát én olyan videókat láttam, ahol az emberek azon küzdenek, hogy le tudják nyelni ezt az egyetlen egy falatot, amit abszolút megértek, hát most gondolj bele, hússal. tehát én nagyon szeretem a sajtot, hamburgerbe kifejezetten kívánom, de 20 darab sajt, hát nem tudom. Számomra
0: ez... se volt egészen egyértelmű, hogy ezt mennyiben tekinthető főt, és akkor itt most idézőjeleket képzeljenek a hallgatók, főt kajának, mert hogy nem, nem derül ki az, hogy ezt a, ezt a burger zsemlét, meg, meg a sajtot legalább egy kicsit rámelegítenek, -e, hogy ezt
1: a. Olyat
0: láttam, aki hazavitte, és otthon megmikrózta, hogy olvadjon a sajt. És hát egyébként azért is tök nehéz ezt elfogyasztani, mert hát kalóriatartalmában is valami iszonyatosan megdobja egyébként. Hát az a... nap,
1: vagy azon a -e már ne egyél többet biztos.
0: Minden esetre ezt nevezték el az igazi sajtburgernek, ami érdekes benne, hogy, hogy sokkal olcsóbban árulták, mint, mint a sima sajtburgerüket, amiben ugye van némi zöldség, némi szóz, és egyébként marhahús hús is. Hogyha forintra átváltjuk, akkor ez a real cheeseburger ez 1060 forintnak felel meg az ára, és a sima sajtburger az meg 3700 forint a Burger Kingben. Tájföldön, szóval hogy azt mondják, mert egyébként iszonyatos sertés. 3700 1700
1: forint Igen, egy sima
0: sajtburger. Szóval, hogy, hogy őrületes, őrületes mennyiségben fogyott a kampány elején ez a dolog, de hát én azért inkább azt gondolom, hogy ugye ezt azért csinálták, mert, mert végtelen sok tartalmat lehetett generálni, és ebből a szempontból bejött, forgott a Burger Kingnek a neve. És, és hát, is hát
1: bemész a Burger King akkor már valószínűleg veszel mást is.
0: Ez, ez is több mint valószínű, hogyha betérsz, akkor nem csak egy ilyen guztustalansággal jössz ki. Ami engem egyébként így Megdöbbentett, hogy a recesszió közepén olyan szendvicset árulni, amiben 20 darab sajt van, hogy itt tudod, egyből elkezdett a fejem. A trapista
1: mennyire pörgött fel itt volna öh... a kilósára? igen.
0: Igen, és egyébként megnéztem, hogy abból a szempontból, hogy viszont ugye minden más, többek között a marhahúst is kihagyják hmm. a, a burgerből, így van értelme, mert hogyha a sajtnak a drágulását nézzük, most kizárólag magyar piacra nyilván hmm. az nak az adatait tudta megnézni, akkor, akkor egy kilogram trapista az 1720 forint volt 2019-ben, és a legfrissebb adatok szerint pedig 3270, tehát, hogy no, majdnem kétszeresére. De még
1: így is visszaesett. De, de
0: még így is majdnem kétszeresére nőtt. A, a marhahúsnak a drágulása ugyanebben az időszakban egy kilogramra vetítve, az 2000 forintról ment fel 4600-ra, tehát, hogy ott, ott azért már 2,3-szoros drágulás van. És a másik dolog, amit megnéztem, egy... Egy bolt van, hogyha meg akarnám csinálni otthon, mert hogy szerintem ebből a szempontból sem e, nagyon eredeti a Burger King-nek a csupa sajtos hmm. sajtburgere, hogy nagyon könnyű reprodukálni otthon. Hát a... Szóval, hogy mennyibe kerülne, és igazából arra jutottam, hogy hogyha ilyen eleve szeletelt csodálsajtot uh -huh. ami ugye drágább, de hát mennyivel kényelmesebb, meg kifejezetten hamburgernek árul jemlét, akkor igazából ez ilyen 2300 forintból megvan. Olcabb
1: a Burger Kingben.
0: Olcsóbb a táj, tájfölgépők értényben, táj. igen, mint amiből otthon ezt kibotnám. Na tessék,
1: akkor ez egy olyan étel, ami kivételesen olcsóbb tényleg az megenni. De nem is tudom, hogy, igazából, hogy ez a jobb, vagy a lángosos fagyi. Arról hallottál?
0: A, a lángosos fagyit én nem akartam elhinni, amikor először hallottam. Nem mondom, hogy megkóstolnám. Igazából
1: lehet, hogy holdok keverednék, akkor már csak azért is megkóstolnám. De... Hogyha valamelyik hallgatónk kostoltam el, akkor azt nyugodtan kommentelje be, hogy milyen volt.
0: Feltétlenül kommentelje be, hogy milyen volt.
1: És akkor a mai utolsó beszélgetés témánkra egy OECD kutatást hoztam, ami megnézte, hogy a tagállamok között mely országban veszélyezteti a legtöbb állást a mesterséges intelligencia, és hát az a szomorú igazság, hogy Magyarország lett az abszolút első 36,4%-kal, tehát az OECD kutatása szerint az van végzett munkák 36,4%-at ki fogja váltani, egy pár éven belül, azt mondom, éven belül volt a mesterséges intelligencia. Ez azért egy elsőre megdöbbentően nagynak hangzik az összes állás harmada. Egy
0: picit talán, mintha finomabb lett volna. Én, én úgy emlékszem, hogy volt valami ilyen paraméterezés, hogy száz 100, 100 paramétert vizsgáltak, hogy abból, és, és azokat a munkaköröket tartották veszélyeztetetnek, ami a száz paraméterből legalább 25 olyanja van, amit képes lesz öt éven belül mesterséges intelligenciára épülő valamilyen megoldás kiváltani. De minden esetre Igen. ez nem változtat azon, hogy, hogy ezért, hogyha Magyarországon minden harmadik, vagy picit több, mint minden harmadik állást veszélyeztet a mesterséges intelligencia, akkor ilyen, nem tudom, hogy miért nem verjük még a...
1: Hát sokan verik különben, sokan verik erről, szó is lesz majd az adás későbbi részében, de Ugye a kutatás szerint azért is jöhetett ki ilyen magas szám mert hogy azokat az országokat fenyegeti leginkább, hát fenyegeti, ezt, ezt nem mondanám hogy ki, de majd visszatérünk, ahol magas a gyártási foglalkoztatottságalány és a rutin feladatok nagyon elterjedtek, amiket ugye nagyon könnyű automatizálni, és akkor itt
0: Hát ez a klasszikus, amit régóta mondunk, az összeszerelő rules, tőke vagy hozzáadott érték.
1: És ilyen szempontból azért nem olyan jó az a statisztika, ugye, hogy évről évre csökken mondjuk az egyetemet végzettek száma. Tehát, hogy így nehéz lesz, vagy nem tudom, hogy hogyan lehet kitörni. Ugye a kutatás szerint képzés, képzés, képzés lenne a megoldás. Hát itthon még ez az döcögve halad.
0: Pedig egyébként van hagyománya, mondjuk kifejezetten így a, a, a számítástechnikában volt, volt azért nagyon jó képzésünk, meg, meg Magyarországon volt, volt egy olyan híre, hogy, hogy ez ilyen, ilyen matematikai alapú fejlesztésekkel, szellemítőkét igénylő dolgokkal jól tud haladni, szóval, hogy hogy van történt, csak hogyha valakit mondjuk az innováció nem vonz, akkor annak megpróbálnám eladni, hogy ezt tekinthetjük tradíciónak is, és, és megpróbálhatnánk meg. Hát a másik, amire szoktunk büszkék lenni, a magyar gógyi, amiről ugye nehéz pontosan megfogalmazni, hogy mit jelent, de hogy ugye ez a, a, a nem legevidensebb megoldást, meg a, a két pont között a legrövidebb utat, meg ilyesmi, szóval, hogy hogy szerintem vannak így a magyar mentalitásban, a magyar folklorban is olyan, olyan elemek, vagy van, van, van olyan képünk, amit, amit azért így lehetne arra, arra fordítani, hogy megpróbáljunk egy picit haladni a világgal.
1: Hát van hova fejlődni, az biztos, egy nemrég készült kutatás szerint cégvezetőket kérdeztek, 62% azt mondta, hogy még soha nem használt mesterséges intelligenciát, negyedüknek fogalma sincs, hogy használtam, e már, elképzelhetőnek tartotta, hogy igen, de nem tudja, cégvezetekről beszélünk még egyszer, és 13 százalék mondta azt, hogy igen, mi már biztosan használtunk, de ami számomra nagyon úgymond elkeserítő adat volt az, hogy a mesterséges intelligencia jövőbeli alkalmazására mindössze 20 mondta azt, hogy tervez valamilyen fejlesztést, vagy, vagy gondolkodik ebben, pedig igazából minden szakértő azt mondja, hogy minél hamarabb lépsz, annál kevésbé fogsz lemaradni, és hát vannak olyan cégek, nemrég akadt szembe, egy indiai cég, 250 ezer dolgozója van, tehát nem egy kis szégről beszélünk, az összeset átképzi mesterséges intelligencia használatára, csak hogy egyszerűen Megismerik a technológiát, hogy egyszerűen tudják, hogy miről van szó, ne féljenek tőle.
0: Hát ez egy jó válasz lehet azokra a félelmekre is, ami szerint, ugye, ezt az egész technológiai forradalmat csak onnan lehet megközelíteni, hogy elvesznek a munkahelyek.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban még akartam mondani, hogy igazából. Persze mindig arról beszélünk, hogy milyen munkahelyet fog elvenni, de nincsen olyan kutatás, ami azt mondta volna, hogy ez mindig csak elvesz, mindig csak elvesz, hiszen folyamatosan ad is, tegyünk fel mondjuk egy raktáros példa, ott a legkönnyebb automatizálni a dolgokat, bejön a termék, az hova visz, stb. stb. De ettől még nem fog elveszni annak az embernek a munkája, hiszen ezt a technológiát alkalmazni kell, karbantartani kell, és ez továbbképzéssel, akár ő is meg fogja tudni csinálni, ehhez elszántság kell. Hogy az megvan-e, hát az már egy jó kérdés.
0: Hírekből most ennyi fért bele, de a mesterséges intelligenciával folytatjuk a továbbiakban is. Most következik egy rövid támogatott beszélgetés, Svejcer Antallal a Forágyi Vezető Innovatív Technológiai szakértőjével, utána pedig itt lesz velünk Deliága Ága Ákos, a Talkabott társalapító vezérigazgatója. A mérlegember rendszeresen foglalkoztunk azzal, hogy az elmúlt évben elég nagyot ugrott előre mind a lakosságnak, mind a KKV-szektornak a mesterséges intelligencia iránti érdeklődése, és ez magával hozza az adaptáció kérdéskörét. Mint technológiai vállalatnál a foragy mennyire látták előre ezt a rohamos átmenetet, és mennyire lehetett felkészülni rá?
2: Várható volt, megvoltak az előjelek, számos szakmai hírforrás, újságcikk számolt be ezekről, de kézzelfogható, úgymond kézzelfogható is megvoltak. Például sok programok, Go programok, amelyek legyőzték az embereket, a sok nagymestereket természetesen, zeneklasszifikáció, hiszen Spotify már ezt nagyon régóta csinálja, és zenek generálás is megtörtént. Tehát művészi dolgokra is képes volt már az EI. De hogy megjósolni, mikor lesz áttörés, mikor tud túlépni a kritikus tömegen, ezt azért nem lehetett. Ez most tavaly év végén megtörtént a CZSGP-vel. Felkészülni rá, ez a nem várhatóra elég nehéz felkészülni természetesen.
1: És a cégvezetőknél hozzáállásában látható ez a változás, ami mondjuk a hétköznapokban, hogy most már mesterséges intelligencia, szó összetéten nagyjából minden nap elhangzik, egy évvel ezelőtt ez nem így volt ez a cégvezetéseknél, meglátszik, tehát akik ennek kapcsolatban vannak?
2: Én azt gondolom, hogy igen, úgy érzékelem, hogy, hogy várt, várják azt, hogy miben tudunk nekik segíteni, hol. Látják a fejlődés, az előremutatást egyelőre, egyelőre nem tudják az utat.
0: Mennyire tűnik ez most egy valós helynak, ami a mesterséges intelligencia körül van borítékolható, hogy felforgatja ez az életünket, vagy inkább csak arról van szó, hogy most találkozunk valami valami nagyon új, és ezért köti le figyelmünket.
2: A potenciál biztos, hogy benne van. Arra, hogy akár fel is forgassa az életünket, vagy jelentősen megváltoztassa. Ez ugye tőlünk függ, és a piaci versenytől, hogy mennyire lesznek rákényszerű az emberek, a cégek, hogy versenyképességük megőrzése érdekében, vagy egyáltalán, hogy szolgáltatni tudjanak, bevezetik az új eszközöket, új megoldásokat. Ha ezt nem teszik meg, akkor vérhetően hátrébb a piaci versenyben, ez a jövő titka. De azzal, hogy ősztől a Harvardon is egy AI professzor AI fog oktatni, ezzel szerintem a felsőzetésben, illetve hát a cégek vezetésében, ahol a Harvard ott van orvos területeken, természetesen egyértelműen relatíve gyorsan fog elterjedni az AI használata.
1: Egy, egy cég irányításában például egy ilyen mesterséges intelligencia, hogy hogy tud segíteni? tud -e egy, egy valamilyen példát mondani, hogy hogyan tudja a cégeket
2: segíteni ez a digitalizáció? Én az irányítás helyet inkább a működésre koncentrálnak, uh -huh. hiszen minden cégnél előbb-utóbb, tehát az a terület van előtérbe helyezve, ahol a bevételeket, termelik, és úgy későbbiekben jön össze be az irányítás is, vagy akkor a cég irányításában, hogyan tudjuk használni az AI termékeket. Most a forage ra gondolok akkor például a szoftverfejlesztési ágban, mi messze menőkig használjuk az AI-al segített szoftverfejlesztő eszközöket, illetve folyamatosan vizsgáljuk az új termékeket, hiszen ez nekünk a bevételt jelenti a szoftverfejlesztési üzletágban. Természetesen a felsőzetésben és más területeken pedig vizsgáljuk azt, hogy a sok AI termék közül melyik az, amelyik használható, ad annyi pozitívumot, ezeket mindig meg kell vizsgálni megfelelően. Nem érdemes kapkodni.
1: Az önök cégénél volt a dolgozók részéről mondjuk ellenállás, aki mondjuk félt ettől a technológiától, vagy, vagy könnyű volt úgymond ez az átmenet? Az
2: embereket mindig két rész lehet osztani, aki keresi az újat, és aki egy kicsit próbál ellenállni neki, hogy annyira le van tere, hogy nem képes belemozdulni az újban, mert sok. Egymástól tanulnak a fejlesztők, tehát azért elmondják egymásnak, hogy mit, hogyan, semit kell csinálni. Így vagy úgy, vagy amúgy, de és akkor így egyszerűen legenerálja neked ezeket az osztályokat, nem kell elfoglalkozni már csak az értelmet, a logikát kell beletenni, ami az üzleti logikát jelenti, és nem a Körítést.
0: Arra tud néhány példát mondani, hogy milyen mesterséges intelligencia alapú megoldásokat alkalmaz jelenleg a forácsi.
2: Az előbb is említettem, természetesen a területén az összes kód kódsegítő túlokat nézzük, vonatosan próbáljuk használni. A többi területen pedig vizsgáljuk az új eszközöknek a használhatóságát. Én azt gondolom és remélem, hogy kollégáim zsinál, a foragy a ChatGPT-nek a lehetőségeit veszemelőre kihasználják minden területen, hiszen ez egy kreatív cég, és kreatívan ott lehet segíteni azért, sok mindenben lehet használni a ChatGPT-t is.
1: És látnak-e olyan területeket, amiben a jövőben úgy gondolják, hogy egy nagy segítség lehet a mesterséges intelligencia, most még esetleg nem használják, de terve van véve, vagy csak gondolkoznak rajta, vannak-e ilyen területek?
2: Én személy szerint egy új humán interface várok elő utóbb. Én azt gondolom, hogy lassan a billentyűzet és az egér, mint beviteli eszköz kezd lassú lenni és körülményes. Ugyanúgy, mint a forró billentyűzetek, ugye a kiek. És jelenleg is megvannak, és nagyon sokan használják, amikor olyan kés funkciót használnak egy szoftverben. A billentyűzet is meg fog maradni, meg az egér is természetesen, de előbb-utóbb lesz valamilyen új interfész, ami a beszéd és a mimikát együtt használva lesz képes a számítógépet és az embert, úgymond még közelebb hozni egymáshoz.
0: És mit érzékelnek az ügyfeleiknél, vagy pontosabban mit érzékelnek az önök ügyfelei abból, ahogy mondjuk már most használják a mesterséges intelligenciát, tud segíteni a nagyvállalatok és a kisvállalatok között?
2: Hát nagyvállalati területen azért nem egy megoldást szállítottunk már le, NLP szövegfejlesztés és szövegértelmezés. Ipari automatizálás területen természetesen. A kis és középvállalatok egy kicsit messzebb állnak ettől még egyenőre, tehát őket később fogja ezzel érni szerintem. Közetet szolgáltatásokkal előbb szolgáltatóktól, ugyanúgy a lakosságot is, viszont a, a lakosságot, tehát a lakossági felhasználóknak javasolnám, és a kis és középvállalkozásoknak is, hogy azért szálljanak rá az évi 365 napból mondjuk 5-10 napot, vagy valamennyik elsővet, hogy egy kicsit ismerkedjenek ezzel az eszközökkel, mert előbb utóbb találnak olyan, ami hasznokra lesz.
0: Ahogy ígértük, itt van már velünk Deliága Ákos a Talkabot Társalapító vezérigazgatója, akivel többek között arról fogunk beszélgetni, hogy Magyarországon a cégek mi mindenre használnak már. Mesterséges intelligenciát mi mindenre használhatnának, amire még nem használnak, és hát persze arra is, hogy az ő cégüknek a termékei hogy néznek ki. Sziakos, köszönjegy!
3: Sziasztok, köszönöm a kívást! Hellószia!
0: Tudunk azzal kezdeni, hogy egy kicsit a hallgatóinkat képbe helyezed azzal, hogy ti mivel foglalkoztok mi a talkot?
3: A Talkobot az egy chatbot szolgáltató cég, már maga a chatbot szót lehet, hogy egy, egy picit érdemes magyarázni, ez ugye egy, mesterséges intelligenciával felokosított szoftver, ami végfelhasználóknak a kérdéseire automatikusan válaszol. Ebbe ugye most van egy óriási nagy hype, mondhatom, hogy egy ilyen, ilyen nagy érdeklődés a technológia körül, mert hát kijöttek óriási technológiai újdonságok tavaly októberben, novemberben, és azóta mindenki ezen pörög. Alapvetően, ami, ahogy mi megfogjuk, hogy mi cégeknek építünk ilyen rendszereket, nem olyat, ami általánosan mindenre is tud válaszolni, tehát nem levelet ír, meg, meg, meg eszét diákok helyett, hanem, hanem cégek ügyfélszolgálatot automatizálja leginkább. Másrésztől pedig van CSEK, CHQ néven egy másik üzletágunk, ahol pedig vállalati belső kommunikációt automatizálunk, ez, ez szuper érdekes, és ez amúgy a, a leggyorsabban növekvő termékünk itthon és külföldön, ugyanis mi kifejezetten fókuszálunk gyártó, logisztikai és kiskereskedelmi cégekre, ahol alapvetően nem irodai dolgozók vannak, és az ő vállalati kommunikációjukat digitalizáljuk és, és automatizáljuk is részben.
1: Nekem, hogyha a chatbotról van szó, akkor mindig az jut eszembe, hogy betáplálják a válaszokat, és azt fogja kidobni. Egy mesterséges intelligencia itt, itt milyen plusz tud
3: hozzáadni? Leginkább a megértést, tehát hogyha, hogyha beszélünk arról, hogy, hogy ugye az emberek elgépelnek dolgokat, más szórendet használnak, akár elég furcsa dolgokat, mint több száz csatbotot üzemeltetünk, tehát látjuk, hogy az emberek hogyan használják a, a rendszereket, bizonyos szavakkal megtűzdelik a, a, a mondandójukat, akkor is a rendszer értse meg. Ez, ebben a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon sokat fejlődött, és nagyon nagy pontosággal meg tudja állapítani, hogy mi volt az eredeti szándéka a költőnek. Vagy hát a Tehát ki kiszűri
1: lényegében a felesleges hozzáadott dolgokat? Kiszűri
3: a lényeget, igen. Uh -huh. igen ez, és akkor ez mondjuk a természetes nyelvi értelmezés, hogy egy picit ilyen szakszóval mondjam, és akkor most, ami, ami ugye nagyot robbantta, hogy az a, az a nyelv generálás, tehát amikor válaszokat is generálunk. Ebbe azért én azt látom, hogy, hogy még komoly életveszélyek vannak, főleg, hogyha egy cég számára építünk csatbotot, azért gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy bank csatbotjával beszélünk, hogy egy gyógyszercég csatbotjával, vagy van olyan ügyfelünk, aki gyermekvédelmi jogi segész szolgálatot üzemeltet, és még sorolhatnám ezeket a a kritikus felhasználási területeket, akkor ott azért nem annyira jó, ha generálja a választ a rendszer, mert most nem tudom, a magyar nemzeti bánként megkérdezik, hogy mi az irányadó kamat, arra egyetlen egy jó válasz van, nem kell különösebben generálgatni. Úgyhogy a, a, még a válaszoknál mi is nagyon vizsgáljuk, hogy, hogy ez a nyelv generálás, ez mennyire használható.
0: És mondjuk miben különbözik ettől, amikor cégeknek a belső kommunikációjáról van szó?
3: Rendkívül érdekes terület, és számunkra is igazából gyakorlatilag kutatás fejlesztésben vagyunk, mert amikor az Arról beszélünk, hogy mondjuk egy, egy sajtó termék vagy egy informatikai cégben belső kommunikáció, akkor sokszor ezt a kollaborációs eszközöket veszük. figyelembe, hogy egymás között csetelünk, van, csoportos csetek, van valami intranetszerű felület. Mondjuk gondoljuk bele, hogy ugyanez hogy néz ki egy gyárban, ahol szalag mellett dolgoznak emberek, tehát teljesen máskod dinamikák, alapvetően az egymás közötti csetet privát csatornáikon, az okos csatornán levezénylik, viszont van egy óriási szétkapcsolódás a dolgozók és a cég között. Tehát gyakorlatilag alig van kommunikáció, van egy közvetlen felettesük, akitől kapnak némi információt, van mondjuk egy parafatábla konkrétan, vagy mondjuk egy tévé kihelyezve az ebédlőben, és mondjuk egy negyedéves magazin még nagyobb helyeken, ami olyan szuper dolgokat eredményez, hogy mondjuk a karácsonyi nak a fotóit már a tavaszi számba ki tudják nyomtatni, ezt érezzük, hogy nem feltétlenül annyira jó, és akkor ennek az a hatása, hogy az információ elkezd terjedni a privát csatornákon, tehát nyitnak különböző csoportokat, mindenki mindenkivel, 10-20 cset, csoport így, így megnyílik, és egész komoly több ezer fősz cégeket tényleg ilyen Messenger meg Viber csoportokon keresztül irányítanak meglepő módon. Ebbe hozunk mi gyakorlatilag rendszert. Tehát a mi rendszerünk egyrészt ad egy olyan csatornát, től kérdezni tudnak az emberek, akár belső szabályzatokat, vagy, vagy saját információkat, mennyi szabad napon van, mennyi táppénz jár egy bizonyos esetben, ha elszakadt a munkaruhám, akkor kérhetek-e újat? Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy És sok...
1: mind, bocsánat, mind ugyanabban a rendszerben, tehát lényegében csak így beírja ugyanaz? Tehát...
3: Pontosan, ugyanabban a rendszerbe beírja, de ugyanettől a rendszertől kap tájékoztatást, hogyha mondjuk van egy szervezeti változás, vagy, vagy mondjuk egy családi napot szerveznek, és arra kell regisztrálni. Tehát gyakorlatilag szoktam úgy is fogalmazni, hogy kicsit az intranetnek, meg ezeknek a fali újságoknak az újragondolása erre az évszázadra, és erre a fizikai dolgozós szektorra. És hát mivel itt, itt tényleg valami analógot digitalizálunk, nagyon jó látni, hogy gyakorlatilag az a nagyságrendi hatékonyság növelés az, az megjelenik. Elkezdik a cégek, több dologban kikérni a dolgozóknak a véleményét, apróságok kapcsán. Mert nagyon olcsó és nagyon könnyű ugye kikérni a véleményüket, nem kérdőívezni kell papíron, meg, meg azt feldolgozni. És ha erre az egészen még ráöntünk egy kis mesterséges intelligenciát, akkor meg egészen elképesztő dolgok történnek. Tehát most... Például? Van olyan ügyfelünk, egy, egy gyártó cég, most ilyen 1500-an vannak nagyjából, hat nemzetnek a fiai dolgoznak ebben a, a gyárban, én szoktam úgy mondani, hogy bábelgyára, elég, elég komoly, ugyanis magyarok mellett dolgoznak ukránok, törökök, vietnámiak, mongolok, dél-koreaiak, és nem tudom, meg voltál hat, de hogy nagyjából, <tos> <tos> szerintem érzékelitek a, a dolgot, és ugye a, a vagy a háttértámogatásban magyarok vannak, és akkor mondjuk kapnak 10 percet, hogy valami nagyon fontos dolgot, mondjuk egy következő napi műszak eltolódik egy karbantartás miatt, ezt 10 percen belül kommunikálják ki, nem tudom, az 1500 embernek hat nyelven, hajrá. Tehát ilyen esetben ugye a mesterséges intelligencia eszméletlen sokat tud segíteni, ugyanúgy ide költözik Magyarországra egy mongol azért, hogy dolgozzon, és mondjuk a, a munkásszállóján, nem tudom, csöpög a csap, vagy, vagy kiéget az ízó, és segítséget kell kérnie. Hogyan? Kitől? Milyen módon? Itt is beír a szép ékes mongol nyelven a rendszerbe, hogy segítséget kér, megadjuk a kapcsolatot, vagy rögtön eljutatjuk a kérését a megfelelő karbantartónak magyarul.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy javarészt telefonok azok, az, azok az eszközök, amiket használnak a dolgozók ehhez?
3: Abszolút. Igazából az okostelefon ellátottság az, az gyakorlatilag 120% Magyarországon is. Azt látjuk, hogy persze minden, ké, minden szervezetben van egy-két olyan ember, aki valamilyen vallási vagy egyéb hitt okból nem használ okos telefont, de már, már az idősebb korosztály is mondjuk örökölt egyet a szunokájától, vagy, vagy egy használtat vett. Tehát, tehát főleg, amikor látják ennek az értékét, hogy, hogy milyen szolgáltatásokat kapnak ezen a rendszeren, nem kérdés, hogy a privát telefonjukat is szívesen használják erre. Vágynak az emberek információra, vágynak arra, hogy tájékoztassák őket, hogy kikérjék a véleményüket, Különösen egy munkahelyen azt szerintem egy, egy elvárható dolog
1: Ez így, ugye ez az elméleti része a gyakorlatban, azért gondolom biztos vannak úgymond vicceskedvű dolgozók. Ezekre mennyire lehet, mint olyan, randira hívja a chatbotot, vagy akármilyenekkel találkoztok?
3: Érdekes módon a dolgozók között nem. Általában a rendszer bevezetését mindig a gyárigazgató, a felsővezető mondja, tudják, hogy mondjuk a hárigazgató látja azokat az üzeneteket, amiket, amiket kérdeznek a rendszertől. Van a legtöbb rendszerünkben anonim kérdezési lehetőség is, hogy tényleg technikailag, anonimizálva, lehet bármit kérdezni, és még itt sérnek a trollok. Itt is azt látják, hogy végre egy csatorna, ahol lehet kérdezni, és mondjuk olyan szervezetben, ahol a cég szintű bizalom, vagy a vezetőség felé a bizalom alacsonyabb, ott, ott ez egy nagyon-nagyon ez komoly lehetőség arra, hogy bizalmat építsen a vezetőség. Hogyha kérdezik őket anonim módon válaszolni uh -huh. fog a, a vezetőség, akkor, akkor ezt, ezt nagyon értékelik a kollégek. Tényleg itt apróságoktól kezdve, hogy nem tudom, valamelyik eldugott WC szörnyű állapotban van addig, hogy mikor szabadítják fel a parkolóhelyeket az építkezéstől, azon át, hogy nem tudom, idén is lesz a karácsonyi bónusz, ezt elkezdik kérdezni az emberek, e, releváns kérdések jönnek. Nem, nem, nem hallottunk még trollkodást, persze az ügyfélszolgálati csetbotokon, ott, ott azt uh -huh. szoktuk mondani, hogy minden robotunkkal akartak szexelni, <gül> <gül> ez, ez, ez teljesen elfogadott, hogy vagy normális valahogy, hogy az emberek tesztelik mégis, hogy mit válaszol, érti-e, poénkodik-e valamit, úgyhogy próbálják is így kezelni.
0: Erre egyébként ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet reagálni, ha mondjuk az ügyfélszolgálatos csatbototokat elkezdik tesztelgetni a felhasználók?
3: Hát ez a cégnek az egyik nagy értéke amúgy, hogy hogy a több száz chatbotból ugye mi gyűjtjük ezeket a viselkedési meg kommunikációs mintákat, tehát van is egy ilyen tudásbázisunk, ami az általános kérdésekre válaszolít, időjárástól kezdve a politikán át, az ilyen pikánsabb dolgokig minden benne van, és akkor az ügyfél márkájára szabva készítjük el a válaszokat. Tehát egyértelmű, hogy a közműszolgáltató kevésbé poénosan reagál, mint mondjuk egy, egy gyors lánc, de, de még a közműszolgáltató is, amikor megkérdezik, hogy mi az élet értelme, akkor azt válaszolja, hogy gyere vissza 5 millió év múlva, és megmondom. Tehát, tehát egy kicsit ilyen popkultúrális referencia van. A Gyorsi láncnál ott, ott meg azt mondja, hogy bocsúj, most nem megyek el veled randizni, mert egy időjárás alkalmazással járok. Tehát, tehát tényleg így a, a Márko arculathoz próbálják igazítani, és ezt nagyon értékelik a felhasználók.
0: Főleg a chat GPT nek köszönhetően most nagyon benne van a köztudatban az, hogy, hogy mi ez a chatbot, ezt így érzékeltétek a saját vállalkozásokban, hogy sokkal könnyebb mondjuk, amikor új ügyfellel tárgyaltok, vagy, vagy új, új ügyfélnek kell elmagyarázni azt, hogy mit csináltok?
3: Abszolút érezzük az, az attitűdnek a, a változását, meg ugye mi aktívak vagyunk Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, és ott is látjuk, hogy hogy mekkora a nyitottság ezek felé, a technológiák felé, érdekes összehasonlítani és akár a magyaroknak az attitűdjét. Azért szóval a cél most már több mint hat éve működik, szerintem legalább 500 céggel kapcsolatban voltunk ezelett az időszak alatt, és, és beszéltünk. Főleg az elején én mindig azt mondtam, hogy nem is az alaptermékünket adtuk el, hanem innovációt adtunk el. Tehát olyan cégeknek tudtunk eladni, akik az innovációra nyitottak voltak, és szerettek volna járni. Ma már azt látjuk, hogy ez, ez egy bizonyított, bevált technológia, és gyakorlatilag ez az, ami most már nem kérdés. Tehát mondjuk akár egy évvel ezelőtt itt ülünk, lehet, hogy titeket sem volna annyira ez, a, ez az egész mesterséges intelligencia téma. Azóta robbant fel, és, és gyakorlatilag győzködni kellett a cégeket, hogy igen, ez megéri, igen, ennek van jövője, igen, ez tud elég jó válaszokat adni. Kisebb próbálták, lehet, hogy az volt benne, hogy ja, igen, vettem én egy iPhone 10 évvel ezelőtt, és akkor még az nem volt jó. Tehát ezek, ezek nagyon benne vannak, és gyakorlatilag ez az egész Cseh is hype, ez annyira átforgatta, hogy senkiben sem lehet kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez a technológia működik-e, hogy ez értéket teremte. Ez, ez megváltozott. Ennek ellenére azért, azért azt látjuk, hogy, hogy ez a ez a halogatás folyik, leginkább én úgy tudnám mondani, hogy van egy, egy nagyon feszült gazdasági helyzet, amiben a, a cégek azért próbálnak ugye az emberi erőforrásokat megtartani, meg, meg normálisan, emberségesen viselkedni, és, és hogy az ilyen innovációra, fejlesztésre, hanem is innováció csak simán egy fejlesztésre, nehezen szánják rá magukat. Tehát a, a döntések nehezen születnek, én ezt tapasztalom. Mondjuk, itt, ha... Bocsánat,
1: itt költségvonzat, mert hogy hú, technológiába kell fejleszteni, ez biztos nagyon drága. Ez van a fejekben, vagy, vagy alapból maga a fejlesztés, ami.
3: Én azt, azt látom, hogy minden cégnek van nagyon sok lehetősége, hogy mibe befektet bele. Tehát mondjuk legyen egy százas listánk, és ebből mondjuk a top 5 befektet bele. És a top 5 az annyira tele van ilyen, ilyen tűzoltási jellegű projektekkel, amivel foglalkozniuk kell, hogy, hogy erre már nem jut figyelem, nem jut idő. Látják, hogy megtérülne gyakorlatilag, most már az odáig jutott, hogy a, hogy a chatbot bizonyítottan a leggyorsabban megtérülő digitalizációs projekt, gyakorlatilag ilyen, minden cégnél hat hónap alatti a megtérülés, általában három hónap körül, tehát gyakorlatilag éven belül megtérül. Szoktam úgy mondani, hogy nem büdzsét kérünk, hanem hogyha nem kezdi el velünk a projektet, gyakorlatilag extra költséget okoz az adott cégnek, tehát, tehát tényleg egy ilyen fordított logikával minél hamarabb bele kell vágniuk. A másik pedig az emberi oldala, hogy, hogy mindenki attól fél, hogy ez sok munka lesz hogy ezzel mennyit kell majd foglalkozni, és ez a, ez a nagyon nagy visszatartó erő. Itt is, hogyha találunk egy olyan projektgazdát, vagy felső vezetőt, aki nagyon elkötelezett a téma iránt, akkor könnyű, szívesen csinálják, élvezik a, a projektet, akár munkaerő megtartásban nagyon fontos lehet, például az ügyfélszolgálati témában, nem mindegy, hogy az ügyfélszolgálatosnak azt mondjuk, hogy a beérkező, gyakori visszatérő kérdéseket kell állandóan napi több tucatszor megválaszolni, nem tudom, mikor nyit a bolt, mikor zárva volt, nyitva van-e délben a bolt, mm. és akkor nem tudom ennek, ennek nagyon sok változatát, vagy mondjuk egy mesterséges intelligenciát taníthat be ugyanaz ügy, az ügyfélszolgálatos. Mert nálunk a, a mi rendszerünket, meg informatikai képzettség nélkül egy ügyfélszolgálatost tudja tanítani, és akkor belül egy robot tanító lesz, egy AI tanító tud várhi,
0: ez mennyivel amit.
1: jobban hangzik, mint az ügyfélszolgáltós.
0: És nem? mennyivel
3: jobb is.
1: De
0: közben, a, ha mondjuk a félelem felől akarom megfogni, akkor ebben nincsen az, hogy oké, tanítom valameddig a csebbotot, de aztán ez elég okos lesz, és akkor utána mi lesz az én hozimmal?
3: Átevezve a, a belső kommunikáció témájára, most a hírek arról szólnak, hogy a következő Hát pár évben, vagy rövid távon fél millió ázsiai munkaerőre lesz szükség, hogy a, hogy a magyar munkaerőpiacot feltöltsük, lehet hallani, ugye, hogy a vendéglátó szektorban sincsen ember, úgyhogy én inkább afelé terelném ezt a beszélgetést, és minden ilyen beszélgetést, hogy hogyan tudjuk a mi hozzáadott értékünket növelni. Mert hogyha alacsony hozzáadott értékű, repetitív munkát végzünk, akkor akár akarjuk, akár nem, <gül> ez nagyon gyorsan eljön felénk, és akár egy, egy bevásárlóközpontban, egy, egy élelmiszerboltban az önkiszolgálók aztán nem csak azért van, mert hogy, mert hogy ki akarják automatizálni a pénztárosokat, nincsen. Nincsen pénztáros, különösen mondjuk egy Balaton környéki helyre egyszerűen lasszóval se lehet fogni, és nincs más lehetőség, mint, mint hogy egy biztonsági őr felügyeli az önkiszolgáló kasszákat. Ugyanez az ügyfélszolgálatra is. Találjon egy cég, nem tudom, mondjuk öt, öt nyelven akar dolgozni, van, van most egy ilyen ügyfelünk nemzetközi pályán, ugye angol, német, spanyol, stb. Magyarországról működik, hát találjon ügyfélszolgálatost, aki csetüzenetekre fog válaszolni, 7 órában 24 órában hajrá lehetetlen gyakorlatilag, úgyhogy mindenki szerintem, aki hallgatja, tényleg ebben gondolkozzon, hogy milyen repetitív folyamatokat végez, amit át lehet adni egy mesterséges intelligenciának, hogy versenyképesebb legyen, hogy, hogy nagyobb hozzáadott értéket tudjon teremteni. Szerintem erről szól ez a beszélgetés. Ugyanakkor ez a technológia nagyon sok munkát generál, tehát hogy, hogy szerintem tényleg ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk valahogy ezt a változást átnyomni a, a, a KKV szektoron és a KKV digitalizációban különösen átul vagyunk. Én amúgy társadalmi munkában az Informatikai Vállalkozások Szövetségében elnökségi tag vagyok, és ott is nézzük az úgynevezett DESI indexet, ez egy ilyen európai szintű digitalizációs index, ott a KKV digitalizációban hátulról a talán negyedik, most Magyarország, de mindenképpen a, a sereghajtók között vagyunk, mesterséges intelligencia használatban is. Egy érdekes dolog, hogy mindenkinek ott van a kezében egy, egy különösen cégvezetők, akikkel találkozunk, egy top kategóriás telefon használ, mondjuk hangfelismerést, privát életben használja, ugyanakkor mondjuk egy, egy számlafeldolgozást, vagy, vagy, vagy akár sokkal alapabb dolgokat meg teljesen kézzel, akár papíron csinálnak. Tehát látunk sok olyan helyet, ahol, ahol mondjuk nem tudom, vágóhídon konkrétan egy ilyen hangos bemondóval tájékoztatják az embereket, és aki, aki szabadságon van, vagy beteg, az egyszerűen nem jut el hozzá az információ, vagy mondjuk egy ebédmenüre, kinyomtatnak egy Excel táblát, és be kell x-elgetni, hogy ki mit kér, és aztán kézzel feldolgozzák, ugye gyakorlatilag gondoljunk bele, nem készül analóg módon információ. <gül> Számítógépen készül, kinyomtatjuk, aztán, aztán meg valahogy szenvedünk vele, hogy, hogy visszategyük. Tehát nagyon-nagyon sok apró folyamatot, a mi rendszerünk most több mint 50 különböző folyamatot automatizál, vagy digitalizál az ügyfeleknél, ezek tényleg ilyen nagyon-nagyon apró, pici adatbekérés, pici továbblökés kell csak hozzá, és eszméletlen hatékonyságot lehet növelni. És a hr is persze fel kell venniük ezt a, ezt a fonalat, meg a cégvezetőknek, hogy, hogy, hogy ők is egy automatizáltabb, digitálisabb élményt adjanak, szolgáltatást adjanak a dolgozóknak. Ennek van egy megtartó ereje is, amúgy.
1: Én még visszakérdezek, ugye korábban mondtad, hogy nagyjából fél év alatt megtérül a chatbot használata. Hol tud összegeket spórolni egy cég, aki bevezeti?
3: A maga a fluktuáció egy óriási költség. Tehát a alsó hangon, három havi bére egy dolgozónak az a fluktuáció költsége, ugyanis elmegy, akkor az új embert megtalálni, azt kifizetni, betanítani, most selejteket készít, vagy nem olyan még a hatékonysága, és azt, azt látjuk, hogy egy-egy embernek a, a megtartásával gyakorlatilag kifizetődik a rendszer, és ez például abból, simán adódik, hogy jobban tájékoztatják, jobban megérti, hogy mi a cégnek mondjuk a stratégiája, a terve, ezek ilyen felelőző és nagy szavaknak hangoznak, de, de tényleg így van, vagy apróságokról megkérdezik őket, mennyire van meleg, hogy érzi magát, elég nagy arántott hús, vagy, vagy múltkor hallottam, zseniális dolog, egy, egy nagyobb gyárban, 2000 fős gyár, ott dolgozik, vagy 800 hölgy, csak a hölgyeket megkérdezték, hogy ők nőnapra milyen ajándékot szeretnének. A menedzsment egy büdzsét meghatározott, abba több dolog belefért, és ők eldönthették, hogy mit szeretnének. Mert nagyon egyszerű, nagyon könnyű megkérdezni. Ezek az apró figyelmességek, vagy az anonim kérdések, amit korábban említettünk, ennek a lehetősége építik a bizalmat, meg egy olyan cégnél is, ahol alapvetően szerintem kicsi volt egy élelmiszeripari cégnél a fluktuáció 15 ez lement gyakorlatilag 7-8 százalékra, pedig ugyanaz a vezetőség, sok minden ugyanaz maradt, mert hogy, mert hogy jobban tudták őket tájékoztatni. Persze nem állítom, hogy csak ennek tudható be, de maga a trend, hogy mondjuk ekkorát tud valaki fogni a fluktuáción, önmagában kifizeti. És akkor utána megnézzük azt, hogy mondjuk egy cégnél, ha valaki csak egy Sima dolgot, óvodába megy a gyerekkel, egy munkáltatóigazolás. Éjszakai műszakban dolgozó embernek benne kell maradnia, meg kell várnia, hogy bejön a háres, sorba kell ülnie a fogadóra előtt, és aztán várnia kell rosszabb esetben még napokat, hogy, hogy ezt megtegye. Ehhez képest ugye ő otthonról bármikor élnappal tudja kérni ezt az információt, és vagy papíron, vagy digitálisan, ahogy kéri, megkapja. És ezt ugye nagyon cégfüggő, hogy éppen milyen folyamat, és ott mennyi a konkrét megtérülés, de, de dolgozó élményben és fluktuációban csak ebben mérjük, már ez önmagában nagyon gyorsan, tényleg forintban számolhatóan megtérül.
0: Hogyan tud egyébként mondjuk segíteni ez olyan cégeknek, akik globálisabban gondolkoznak, vagy legalábbis nemzetközi szinten, mondjuk akár regionális szinten is. Nyilván a nyári akadályok az már felmerült, meg az egy ilyen nagyon evidensen adja magát, de azt feltételezem, hogy ezért ezen túl is lehetnek.
3: Nagyon érdekes kérdés, mert azzal, hogy a technológia egyre fejlődik, és itt, itt sok technológiát lehet erre mondani, de mondjuk, hogyha maradunk a technológiai szektorban, és hogy ha már technológiai és globális ambíciók, jönnek a startupok, ami nekem egy kedves témám akkor az a lehetősége majd egy, start, egy tech startup cégnek, hogy egy nagyon szűk problémát nagyon mélyen megfogjon, és csak aznak a problémának a megoldásával tudjon foglalkozni. Tehát neki ne kelljen szervert üzemeltetnie, ne kelljen mesterséges intelligenciához feltétlenül értenie, hanem, hanem hogyha ő mondjuk ahhoz ért, hogy, hogy hogyan lehet, nem tudom, a legideálisabban beállítani valami, nem tudom, Kütyüt, bár, bármit, és ezt, ezt jól megoldja, akkor utána a technológia körülötte gyakorlatilag összelegózható sok szempontból, és ténylegesen egy ilyen viszonylag szűk értékteremtésre kell majd fókuszálni. Ezt mondják a chatgpt re is, hogy lehet, hogy egy új alkalmazásból lesz, hogy van egy motor, és hogy a motorba milyen minőségű adatokat rakunk be, és milyen minőségű kontrollokat rakunk rá erre a motorra, az fogja az értékteremtést meghatározni. Tehát itt, itt most már tényleg olyan júzkézek jönnek elő, hogy egy orvosi kutatásban leíratozást tudja csinálni, vagy mondjuk egy, egy, egy fejlesztés kapcsán ez a, ez a rendszer automatikusan tud hozzá jegyzeteket írni, ember számára olvasható jegyzeteket készíteni, mivel egy jobb dokumentáció érhető el, hát informatikusként azért tudjuk, hogy nem minden szoftver dokumentációja tökéletes, és ezt csak így betobjuk és, és ledokumentálja, tényleg elképesztő dolgokra képes, ami időt szabadít fel arra, hogy viszont a valós problémára fókuszáljunk. A mi esetünkben ez az, hogy hogyan győzünk meg gyárakat, hogy a fizikai dolgozókkal is aktívan, digitálisan, gyakran kommunikáljanak, és mi, mi ebben az ideális mennyiség, minőség, milyen témákat dobjanak be, ez változik-e kultúrá, kultúránként, iparáganként, szervezeti felépítésenként esetleg változik -e? Ez egy olyan dolog, ami még, még nincsen megválaszolva, mi ebben próbálunk amúgy a technológia mellett nagy segítséget adni az ügyfeleinknek, hogyha oda jön hozzánk egy akár egy KKV, egy 100-200 és azt mondja, hogy szeretne ebben jobb lenni, akkor nem az van, hogy itt egy szoftver telepítsd fel, hajrá, hanem, hanem, hanem nagyon konkrét tanácsokat, segítséget, gyakorlatokat kap arra, hogy ezt hogyan tudja fejleszteni. Tehát mi, mi szerintem itt tudjuk magunkat megkülönböztetni, és ez az, amivel azt is tudjuk biztosítani, hogy mondjuk egy techóriás nem jelent be holnap egy olyan szoftvert, ami ezt teljesen kivágja a piacról. Uh -huh. Egyik pillanatról a másikra, ugye ez is egy óriási kockázat, hogy most itt nem tudom, egy, és egy magyar környezetbe halljuk, hogy milyen összegek forognak, e, valaki AI-t fejleszt, hát e, hajrá, de, de, de azért itt komoly milliárd dollárok pörögnek a, a, a piacvezetőknél, és ez nem annyi, hogy itt nem tudom, mi okosabbak vagyunk, vagy, vagy, vagy valami, hanem erre rátettek végtelen mennyiségű adatot, végtelen mennyiségű szervert, és addig reszelték, ameddig, ameddig jó nem lett, nagyon-nagyon sok pénzből, úgyhogy amúgy mi sem konkrétan fejlesztjük a mesterséges intelligenciát, hanem nyílt forráskódú elemekből, ilyen legókból rakunk össze egy üzleti megoldást, ugye, ami egy üzleti problémát old meg. Ezt ugye ezek a nagy tech cégek nem tudják.
1: És szerinted uh, hol lehet a technológia, akár egy-két-öt év múlva? Tudom, ez egy elég nehéz kérdés, mert... Akár az, az is nehéz kérdés, hogy két hét múlva hol leszünk, de ti hol, hol, hogy hogy fog állni ez a technológia?
3: Ez a technológiai szektorban a jóslás, az egy nagyon sikam jóslás. Én konferenci előadásokon szoktam idézni Steve Ballmernek, meg a Michael Delnek, meg egyebeknek a jóslatait, amik nagyon viccesek tudnak lenni így akár pár évtized távlatában is. Látszik, hogy ez most exponenciálisan gyorsul. Én most a generatív mesterséges intelligenciára tennék inkább egy jóslást. Itt most azt látjuk, hogy vagy az OpenAI, ami GPT, ami ugye gyakorlatilag a Microsoft tulajdonában van, ezt most követi a Google, nagyon jön a Facebook, meg a többi tech óriás. Én azt látom, hogy ez a technológia már most is elérhető nyílt forráskódként. A motor már, már bárki számára elérhető. Ez, ez hamarosan szerintem el fog olyan szinten terjedni, hogy ez a típusú óriási előny, ami most egy ilyen előnynek tűnik, ez, ez valamennyire csökkenni fog, és ez beépül sokkal jobban a a mindennapjainkban, ez, ez szerintem alapvetően egy jó dolog, viszont ennek az élére kell állni, tehát hogyha itt mi egy ilyen skanzánként tekintünk magunkra, és azt mondjuk, mondjuk egy újságíró azt mondja, hogy én csak kézzel írok mindent, és a kutatásban sem használom ezeket a mesterséges intelligenciákat, egyszerűen nem lesz elég hatékony, vagy mondjuk egy, egy marketing szektorban, egy, 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 egy digitál és hogyha ezeket nem csinálja, eszméletlenül lemarad, akár egy ügyvéd, Hogyha, hogyha ezeket a technológiákat mondjuk egy összefoglaló írására nem használja, akkor is egyszerűen kiárazza magát a, a piacról. Tehát ez ugye egy, egy nagy igazság, hogyha egy, egy hullámmal látod, hogy valószínűleg betemet, akkor lehet, hogy fel kéne venni egy szövdeszkát, és, és, a, és az elejére gyorsan ráülni. Mi ezt csináljuk abszolút, tehát mi látjuk, hogy ez a, ez a hullám jön, ez a hullám elsöprő, nem ültünk rám úgy minden hype-ra, és próbálunk is a hype-on látni. Tehát tényleg azokat a felhasználási területeket javasoljuk az ügyfeleinknek, amikben mi mélye hiszünk, és amiben látjuk, hogy biztonságosan értéket teremt. Tehát tényleg ne a, ne a hülyeségbe menjünk bele, viszont ennek az innováció, ebbe az innovációba fektetni kell, investálni kell nemzetgazdasági szinten is, KKV szinten is, és, és próbálgatni. Lesz egy-két projekt, ami lehet, hogy nem sikerül, viszont ha megtaláljuk azt, ami ami viszont növel egy nagyságrennyit, nagyságrennyit a hatékonyságon, akkor, akkor az, a, az a túlélésnek az esélye. Amúgy meg, meg akár itthon, vagy régiósan egyszerűen kiáraznak minket.
1: Ez így különben tök jól hangzik, de ugye te is említetted, hogy nálunk kb. serekhajtók vagyunk az ilyen technológiák használatában. Mi kellene akkor a váltáshoz? Tehát azon kívül, hogy elmondjuk ebben a műsorban is, hogy milyen haszna van, meg mi is leírjuk a hvghu többször is, meg a hvg kiadvány elheti labban is, de tehát, hogy szemléletváltás igen, ezt halljuk már 40 éve, de tehát, hogy mi kellene az előrelépéshez?
3: Ez a, ez a nyitottság és ez az akarat, hogy, hogy jobbak legyünk, versenyképesekbbek legyünk, ez, ez fontos. Persze számít, hogyha lesznek pályázati pénzek, hogyha lesznek erre ösztönzők, hogy, hogy digitalizációra költsenek a, a cégek, de, de látszik, hogy ez, ez akár tényleg egy, egy éven belül, tényleg egy évvel ezelőtt, még azt sem tudtuk, mi az az Open a chat GPT, Rélyen. és október óta elképesztően berobbant. Ezek, ezek gyorsabban jönnek, mint ahogy számítunk rá, ezek a, ezek a trendek, nagyon gyorsan megváltozhat a, a piacunk, ezt is láttuk az utóbbi években, hogy jöttek a különböző krízisek, egymásra, és az, hogyha valakinek alacsony az alapköltségszintje, ha jó a termelékenysége, ez igazából a túlélésnek az esélye, ez a reziliencia. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy túlélési kötelező dolog, hogy ezzel foglalkozni kell. Ezt lehet úgy is, hogy, hogy a teljes árbevételünk bizonyos százalékát ilyen projektek költjük a multikam úgy ezt csinálják. Van egy innovációs osztály, akik csak azért fizetnek, hogy hozzanak be új dolgokat és, és próbálgassák ki. Egy KKV-nak is valamilyen szinten ezt, ezt le kell másolnia. Ez lehet, hogy nem konkrét innováció, csak bizonyos szoftvereknek a behozása, vagy valami digitalizáció. De, de hogyha negyed évente legalább egy ilyen új, új automatizálást, vagy digitalizációt valaki nem csinál meg, akkor, akkor valószínűleg lemaradóban van pont. Ez ilyen nagyon egyszerű, és, és tényleg mit csinálunk most Excel táblában, mi az, ami esetleg papíron van, mi az, amit kézzel csinálunk, ezeket kell megfogni, és, és keresni rá egy jobb megoldást. Tényleg negyed évente, piciben lépkedni előre. Szerintem nagyjából most ezt tudjuk csinálni így a gazdasági valóságunkban, és ezt én is én egy vezetek, de ezt én is próbálom, hogy, hogy, hogy a pénzügyre is ránézek, hogy mennyi időt töltünk mondjuk bérszámfejtéssel, vagy azoknak az adatoknak a begyűjtésével, tudjuk-e önkiszolgálóvá tenni az egészet, hogy könyvel önk megkapja egy riportból, ami automatikusan kimegy. Csak egy, csak egy apró példa, és akkor ezzel is spóroltunk némi időt, vagy a, számlál, a számlázó rendszereket össze lehet kötni a, a bankkal. Ez is egy viszonylag úgy dolog, nem biztos, hogy mindenki megcsinálta. És akkor, ha ezt megtettem, akkor automatikusan mikor jön be pénz, mikor járnak le, már megint időt spóroltam. CSZ CRM rendszerek, nekem egyik legutáltabb dolog időpont egyeztetéseket csinálni, hogy jövétel rá érsz, akkor nem, oké, okay. mire visszaírok, már betelt a naptára van egy nagyon egyszerű link, amit ki lehet küldeni, belállt a naptáramba, és lefoglalhatja a másik azt, hogy azt, hogy milyen. Tehát ilyen e-mailekre e én sose válaszolok, hogy mikor érsz rá, itt egy link, foglalj magadnak, szervusz. Annak is jó, aki foglalja, nekem is jó, szerintem csak ezzel én ugyan nagyon sok tárgyalásra járok, havonta egy órát, legalább spórolok. <gül> és ez egy apróság tényleg, ez gyakorlatilag egy ingyenes dolog, nem, nem, nem teszek javaslatokat. Tényleg lehet, lehet sorolni ezeket az apróságokat. Nagyon sok olyan ügyféllel találkozunk most, aki, aki az ügyfélszolgálti területen, nem ott van, hogy mondjuk van száz ügyfélszolgáltósa és szeretne abból kirúgni, hanem, hogy nulla ügyfélszolgálatosan van, és szeretne úgy jó szolgáltatást nyújtani, hogy nem is vesz fel ügyfélszolgálatost. Tehát a termékmenedzsment tanítja be a robotot, vagy, a, vagy aki a digitál marketingért felel. van ez a csatorna, amúgy meg, hogyha valaki egyedi van, rendelkezik, akkor ír egy e-mailt, neki picit hosszabb idő válaszolni, de azért a elv működik, tehát az esetek több mint 80 ában teljesen automatikusan tud válaszolni a rendszer. Nálunk egy jól beállított chatbot gyakorlatilag az esetek 95%-ában jó választ ad. Azt érezzük, hogy, hogy ez, ez javítja az ügyfélelményt egy nagyon költséghatékony módon. Tehát tényleg apró lépések, de folyamatosan haladjunk.
0: Nagyon szépen köszönjük, ezeket a tanácsokat különösen is, de azt is átkös, hogy jöttél és magosztattad velünk a tapasztalataitokat, a hallgatóknak pedig azt köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Én Teri Flúra Dóra vagyok.
1: Én pedig zinzi Stefan.
0: Ez pedig a mérlegem volt. Sziasztok!
1: Sziasztok!